3: Hola, muy buenas noches, ciudadanas y ciudadanos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, ya en nuestra segunda temporada en la que es nuestra casa, ¿no es cierto? La Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y quisiéramos saludar, por supuesto, al equipo que hace posible que este proyecto del Fondo de Financiamiento del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio sea posible a través de estos 32 capítulos dedicados a develar y a poner en valor a los oficios patrimoniales. Fabiola Mancilla en la producción, Matías en Osmeli Rodríguez, también en la producción técnica y en el apoyo de prensa, Igor Lepe en la investigación, y Ángeles Potorno y publicitar, ¿no es sé, cierto?, en todo lo que tiene que ver con redes sociales y comunicaciones. Y por supuesto, mi compañera de Labores, desde el 2015, la periodista Verónica Araya Parra.
4: ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar junto a ustedes una semana más acá en nuestra Conexión Patrimonial Segunda Temporada, eh, que está bajo el alero de nuestro programa Osito Live, que se transmite todos los jueves a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, en la radio que piensa. Y nos faltó mencionar también nuestra colaboración periodística desde el sur de Chile hoy día. A nuestro compañero de labores de hace mucho tiempo, pero que emigró hacia el sur. Así que un saludo grande a Rodrigo Contreras, que gracias a él hoy día vamos a poder tener la conexión tan bonita eh, que nos va a permitir mostrar un oficio patrimonial.
3: Así es. Bueno, hoy día vamos a hablar del acordeón, ¿eh? ese instrumento que llega a Chile desde varios lugares por un lado, ¿no es cierto?, Europa o algunos países específicamente de Europa, lo, las colonias alemanas, y por otro lado también, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, y que llega esencialmente al sur de Chile y se transforma en un elemento claramente acompañador de nuestras eh, juergas, de nuestras distracciones, de nuestros bailables, desde el malón para adelante, una cosa así.
4: Sí, además que las tradiciones en Chiloé son espectaculares. Hay que considerar que el tema del acordeón eh, se hace más popular justamente en Chiloé. Sí. Es eh, ahí donde emerge cierto este, este amor por este instrumento, eh, y se dice, la historia cuenta, ¿cierto?, en el siglo XIX, eh, que llegó justamente por inmigrantes alemanes que llegaron allí. Eh, provenían principalmente del sur de Alemania y estaban constituidos por campesinos, quienes tenían desarrollada la inclinación por el violín y por el acordeón. Pero quiero citar justamente a un personaje muy querido, muy conocido de la zona, en que dice, comillas, el acordeón llegó a Chiloé desde la Patagonia Argentina antes del 1900, traído por los mismos emigrantes chilotes que llegaron a la Patagonia Argentina y chilena buscando trabajo. Así lo cuenta y lo relata, ¿cierto? Uno de los, podríamos decir, ejemplo de trayectoria musical, porque también es músico, Uh -huh. Y que ha desarrollado una carrera y ya es director del Museo del Acordeón en Chiloé. Y, y no es menor, Jaime. En el 2015 le vamos a preguntar y cuál fue su experiencia. Estuvo en Italia. Y de ahí vamos a profundizar el tema. Así que queremos darle la bienvenida a don Sergio Coliboro Barría, que es director del Museo de Acordeón, que nacido y criado en Chonchi. Eh, y que además es enseñó por mucho tiempo a las nuevas generaciones sobre el tema del acordeón. Don Sergio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, o sea, muy buenos días, perdón, buenas noches. Claro, Par... usted,
3: usted está saludando. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo buenas
4: tardes, buenas noches. Eso. Ya, ahí está. ¿Cómo está, don eh, Sergio? Aquí lo estamos sí. mirando. Mira qué linda la imagen, Jaime, eh, para que nuestros auditores también después nos puedan ver en las redes sociales lo que está en el fondo, en la parte de atrás de don Sergio. Así que, gracias, don Sergio, por haber aceptado nuestra invitación.
3: Gracias a usted igual. Bueno, el, el, el acordeón uno lo puede, don Sergio, escuchar eh, a través de distintos ritmos. Eh, se luce en todos los ritmos. Si usted escucha un chamamé, chamamé ¿no es cierto? Si escucha una polca, se si escucha una cueca, se si escucha un balsecito. Bueno, y en todo, por supuesto, el acordeón es quien acompaña. Es más, yo diría que el acordeón por sí solo puede acompañar la fiesta. No necesita más instrumentos. ¿Es así o no es así, mi estimado?
1: Exactamente. Tiene toda la razón usted. El acordeón es uno de los instrumentos más completos que existe para hacer música. El acordeón sirve para hacer música de distinto tipo. Desde música docta hasta bueno, lo popular que conocemos hoy día y de su llegada a Chiloé pasó a ser parte de la vida cotidiana del Chilote uh. miren lo curioso de esto es que fue tan importante, ha sido tan importante la llegada del acordeón que también desplazó a otro instrumento esto yo sé, en su momento lo he dicho muchas cosas yo acá en Chiloé sobre este tema y hay personas, oradores grandes oratorios que, que han hecho acá eh, en entrevistas también por la televisión que se han colgado, muchos personajes se han colgado de la, la, lo que yo he averiguado con el tiempo. La, fue el destructor de uno de los instrumentos más típicos que, que, que pudo haber existido en Chile como fue el violín. Oh. Así que no nos olvidemos una cosa de eso. Uno mató al otro. Así que eh, en mi quehaceres, digamos, los musicales por todas las islas de Chiloé, tocando en distintas partes. En algunas partes todavía eh, se maneja el violín, pero ya no, no funciona mucho.
4: Don Sergio, me llama la atención por, por la historia, de nosotros estuvimos estudiando sobre su historia. Usted a partir del 2008 comenzó a exhibir 24 más o menos acordeones, pero hoy día ya lleva... 60, si me puede corregir si lleva más de 60 o ya tiene 60. Eh, ¿Qué lo motivó para poder eh, llevar y hacer este museo ahí en Chonchi?
1: Mire, el 2002, conjuntamente con el Departamento Cultura de Castro, especialmente con el señor Dante Montiel, que estaba a cargo en aquellos años de la dirección de del Departamento Cultura de Castro, eh, empezamos a formar eh, talleres. Con él partimos el 2002 enseñando a tocar acordeón en Castro primeramente. Y desde ahí ya empezaron a aparecer algunos niñitos, sobre todo niños, jóvenes que querían aprender a tocar el acordeón. Porque como se dio publicidad en las radios, ellos pensaban que el Departamento de Cultura tenía los acordeones para que ellos puedan ir a aprender. Pero no fue así. Entonces, de, de principio tuvimos muy pocos alumnos. Por ese motivo que no había en acordeones en aquellos años, ya se había dejado de tocar el acordeón incluso en Chiloé. Por ese motivo yo empecé a enseñar conjuntamente con acompañado con don Dante Montiel. Él, él, él fue el que aportó todo el medio ahí para la, la sala, especialmente la publicidad para que se hagan los talleres. Y fue así como yo me, me aboqué a, a buscar acordeones por todo Chiloé. Como yo empecé había ya empezado a trabajar en reparación de acordeones, empecé a comprar acordeones por todo Chiloé, me dediqué a medida de que tuve dinero, porque igual es caro comprarse una acordeón hasta los días de hoy y esos acordeoncitos en mal estado los fui componiendo yo y se los fui prestando a mi alumno así partió todo, por una necesidad yo jamás en mi mente estuvo la posibilidad de, de crear un museo ya, eh, eh, la fecha está equivocada y lo voy a corregir en ¿Ya? 2010 en 2010, 2010 tenía yo en mi poder 24 acordeones. Ya. Yeah. con las 24 acordeones logramos con el, la Municipalidad de Chonchi eh, eh, levantar la primera, se llamó, Exposición eh, de Acordeones en el 2010. Con 24 acordeones lo hicimos. Y hoy día en la vida ya tenemos 100 acordeones, pero en el museo solamente la capacidad tenemos amontonados acordeones acá, de 80 acordeones más o menos están a disposición en el museo.
3: entonces mm -hmm. Sergio... Eh... A ver, para que también eh, quienes nos están viendo y nos estén escuchando lo conozcan un poco más a usted, ¿de dónde viene eh, esa raíz suya respecto a la música y al acordeón y hacia dónde va? Es decir, ¿hubo abuelos, padres por
1: un lado y habrán hijos que quieran seguir con aquello? Mi padre fue primera generación. Eh, mi padre fue oriundo de la localidad de Yaldá, comuna de Quellón. Y él fue el primer músico eh, acordeonista de la familia, la familia directa, pues, de mi abuelo. Mi abuelo no tocó instrumento él, eh, pero mi padre fue el primer acordeonista. De hecho, hermanos de él tocaron guitarra, pero no. Eh, y de ahí partimos. Nosotros ya llevamos eh, cuatro generaciones ya de acordeonistas: mi padre, eh, mi persona, mi hijo y mis nietos.
3: Ah, chupaya. Entonces, ya.
1: Llevamos ya cuatro generaciones y más con el museo que levantamos. Gracias a Dios no, no va a desaparecer dentro de la familia Coligoro, por lo menos, eh, el acordeón. Así que hay acordeones para rato acá en Chonchi, en Chiloé. Uh -huh.
4: Hay algo que me llama la atención porque justamente estamos con el tema del patrimonio, que es un concepto bastante importante, don Sergio. Y creo, esto a lo mejor, no sé, Jaime, ¿qué opinas tú? Pero eh, creo que justamente el oficio de don Sergio, y no sé si él opina lo mismo, eh, ¿por qué vendría siendo un patrimonio? Porque él no solamente toca el acordeón, sino él buscó, re rescató... Es un luthier. Arregló, mm. y él además toca y hace que el ciudadano escuche los sonidos de cada uno de esos acordeón, porque no solamente los tiene ahí eh, en exhibición, sino también que hace que el público pueda escuchar este sonido tan bonito. Uh -huh. Y eso yo creo que lo hace parte importante de por qué está en nuestro programa. El hecho de que no solamente es un oficio, sino solamente también es un oficio que está al servicio de la comunidad. Eh, partiendo de ahí, don Sergio, eh, cuando usted logra junto, como nos comentaba recién, logra junto con la Municipalidad crear este museo. ¿Su objetivo cuál era, principalmente? Dar, eh, ¿Dar más a conocer este instrumento? ¿Cuál fue la idea que usted tuvo como objetivo de crear específicamente este museo?
1: Bueno, eh, la idea no fue hacerle el museo, la idea era durante el verano, todos los veranos... ...poder hacer la exposición de acordeones... ...así yo lo llamé yo... ...porque eso es lo que era... ...hasta los días de hoy... ...creo que sí... Eh, ...siendo así... ...porque... ...acá no están las capacidades... ...como para llamarlo un museo esto... ...porque no están las condiciones... ...pero... ...es exactamente... ...una sala de exposición solamente... ...¿y quién le puso museo? ...entonces... Que, que, eh, eh, ...mire... ...el 2010... ...cuando hice la exposición... ...las personas que visitaron... ...la exposición... Ellos lo subieron a las redes sociales como el Museo del Acordeón Sergio Coliboro de Chiloé. Eh. Y así quedó establecido por las mismas personas que visitaron mm. eh, Chiloé en aquel año, el 2010, en febrero, enero y febrero. Y ellos fueron los que bautizaron, las mismas personas bautizaron como museo del espacio. Mm. Así Perfecto. que la municipalidad solamente aportó con... El primer año con el espacio para levantar la exposición de ahí, jamás, nunca más. La municipalidad se ha preocupado de dónde estén los acordeones, sino que yo, desde el 2011, he eh, venido arrendando lugares donde exponer mis acordeones. Entonces, ¿qué es lo que pasó después cuando ya eh, los colegios empezaron a comprar sus acordeones? Después que una vez que yo enseñé por, todo, por todas partes, en siete comunas, tiene diez comunas Chiloé, en siete comunas trabajé enseñando a tocar acordeones. Y de ahí empezaron a comprar acordeones los colegios, los departamentos de cultura, incluso las juntas de vecinos con proyectos lograron adquirir acordeones y una vez que ya esos establecimientos crearon sus propios talleres, yo tomé mis acordeones y nunca más las llevé para ningún lado, es por eso que se ha mantenido en el tiempo durante todo el año a partir del 2013 en adelante.
4: ya. Yeah. Perfecto.
1: Pero acá en este espacio también enseño a tocar el acordeón yo.
4: Mira, todavía. Perfecto. La persona
1: que quiera venir a aprender acá y esto es público. Mm. Acá yo no, no, esto no tiene ningún costo. Yo no le cobro a nadie por el, el que quiera aprender a tocar acordeón. Así que la invitación también la hago.
4: Pero, para don... allá
1: que llegue a Santiago a todas partes.
4: Don Sergio, perdone la pregunta, pero usted acaba de mencionar que la municipalidad no lo apoya desde el punto de vista ni con arriendo. Entonces, cómo usted sustenta este lugar? para que lleguen los turistas, porque usted hace pasar a los turistas, para que los turistas bailen ahí también, un, ta, un, un vals, ¿cierto?, cuando usted está tocando. ¿Cómo usted cuida ese lugar? ¿Cuáles son los recursos? ¿De dónde saca los recursos?
1: Eh, fue, fue complicado al comienzo, porque en, en el verano el aporte alcanza demasiado. Eh, el, el 2011, eh, a ver, el 2010, cuando yo hice la primera exposición, coloqué una cajita, preparé una cajita donde viene zapato. Ya. Yeah. Y le colocamos con mi hija un papel de regalo encima. Y un letrerito que decía, su aporte ayudará a comprar más acordeones.
4: Ah, mira. Yeah. Y
1: yeah. eso es lo que decía la cajita. El papelito que le coloqué yo. Y todos los años cuando venían personas, porque ha venido gente año tras año, y siempre ellos se daban cuenta que el aporte que ellos daban era cierto, yo no me lo comía la plata, pues yo como trabajaba en reparación de acordeones y también soy artesano, yo soy artesano en madera, llegué a construir, construyo violines, y yo hago muchas cosas con mi, esta manito que Dios me dio, mi inteligencia. Entonces, eh, claro, era, era, después en el invierno era complicado mantener esto, pero sí, Nunca me faltó el dinero. Cuando uno tiene buen corazón, lo protege y lo ayuda. Oh. Sí. Eh, bueno, y así he ido eh, solventando los gastos. Hoy día, ya llevo más de un año, eh, la gente igual me hace la pregunta cómo lo mantiene esto. Y yo le digo, bueno, gracias al aporte de todos los chilenos con sus impuestos, yo recibo la pensión solidaria. Y exactamente con esa pensión yo en este momento pago alrededor de mil pesos el arriendo este, de esta sala acá y con, esa, con ese sueldo a mí me alcanza para pagar. Mm. Don... Pero no me sobra nada. Sí. <risa> Pero está, y esa plata está destinada todos los meses ah. para pagar el arriendo, gracias al aporte de todos los chilenos con, con sus impuestos, estilo favorecido. Sí, don Sergio,
3: sí, yo, yo entiendo que eh, muchos de nosotros eh, nos movemos y nos mueve la pasión, el cariño por, por lo que hacemos. Y ciertamente, pero también encuentro medio injusto que usted de su pensión personal, que es un premio a su esfuerzo laboral de tantos años, usted tenga que destinarlo. ahí. Aquí tendría que o el Ministerio de la Culturas o el Estado, o algún otro organismo, el municipio, la delegada presidencial, ¿no es cierto?, poner eh, por lo menos un lugar digno para hacerlo. Yo tuve la posibilidad, don Sergio, de conocer su museo. El, el año 2017 con mi nieto viajamos a Chiloé, estuvimos en su museo y ahí nos encontramos con un chico que no tiene que haber tenido más de 8 años, que nos interpretó eh, justamente una pieza muy especial y yo no sé si es posible, don Sergio, abusar de su cariño y que usted nos pueda tocar una cosa muy breve que es un ritmo bastante poco conocido en Chile porque básicamente viene de la Patagonia Argentina que es el chamamé si nos puede
1: tocar un poquito de chamamé
3: si fuera posible
1: mire, eh, vamos a hacer lo siguiente vamos a tocar eh, algo más tradicional todavía ah. el chamamé eh, es un ritmo que fue creado entre las tres fronteras del norte de Argentina, que está en el norte de Argentina que fue en la frontera de Argentina, Paraguay y Brasil
4: ya. Ahí
1: Ajá. se crea el chamamé. Ya. Pero ninguno de estos tres países se ha adjudicado la autoría. o, la, o, o ellos, ellos dicen que se nace en esa frontera el chamamé, pero <risas> ningún país se adjudica la autoría Perfecto. De, de tal composición. Ya. ¿Y Entonces, qué vamos a escuchar para ahora? Mí, ¿Ya? Para, para mí viene de la porca paraguaya.
4: Ah, mira. Es
1: acá, porque, porque si escuchamos el pájaro campana, que es una porca paraguaya y lo consideramos con el chamamé más rápido que se toca, es lo mismo. Ya, ¿y qué, mismo,
4: va, mismo. ¿qué, qué nos va a interpretar entonces?
1: Mire, yo, eh, este tiempo cuando estuve yo en la, exactamente en la radio de, de allá, de la universidad, eh, yo explicaba que el valchilote mal llamado, así, ah. y lo vuelvo a repetir, mal llamado valchilote Chilote, eso jamás existió. Ah, Eso fue un invento de Héctor Paez con Gabriela Pizarro cuando llegaron con el conjunto Millaray a Chiloé en el año 60.
4: Yeah.
3: Y lo
1: que voy a interpretar yo es un vals okay. tradicional, Perfecto. Perfecto. así se llama.
4: Yeah.
1: Y que este vals fue traído por los mismos chilotes conjuntamente con el acordeón desde la Patagonia Argentina. Yeah. No nos olvidemos, yo eh, llegué a la conclusión que el acordeón entró a Chiloé en 1875, yo dije en aquellos años, uh. que ya el acordeón estaba en Chiloé. Uh. Nadie, nadie, pero ningún historiador me creyó. Claro. Incluso me cuestionaron porque me decían que eh, el tráfico marítimo se abrió desde Chiloé a Magallanes en 1883-84, más o menos. Claro. Antes de 1900. Pues yo le dije, pero lo que pasa es que ustedes están equivocados como historiadores. Porque el chilote no viajó por ahí primero, viajó por Osorno al interior, cruzó ah, la cordillera.
4: Mira. ¿Por ya.
1: qué lo hizo? Porque resulta que en 1852 llega la primera colonia de alemanes,
4: sí. yeah.
1: a Batilla. Yeah. El alemán no trajo ningún acordeón, el alemán compró el acordeón incluso en Argentina igual. Ah, el alemán no trajo ni herramientas, menos ni siquiera ropa. <risa> claro. Entonces ya, man, ya no iban a traer un acordeón. Pues. O sea, Don, medio, don Sergio, no, no, en honor al tiempo, yeah. le pedimos
4: que nos toque un pedacito para poder Del continuar, vals. porque si no, yeah. se nos va a pasar en los minutos y no vamos a poder escuchar Entonces, nada. <risa>
1: en Argentina, esto lo llaman Val Campero, Val yeah. Cordillerano o valseado Ya, yeah. Campero, ya. Yeah.
4: Ya. Oiga, hay algo que me llama la atención ya. de don Sergio. Cuéntame. Él partió, don Sergio, corríjame usted. Usted aprendió este oficio desde su papá. Eh, según la historia aquí nos cuenta que a los 12 años eh, usted fue el fiel promotor de la cultura eh, y tradiciones chilotas. ¿Eso es tan así?
1: Sí, eh, a los 12 años aprendí a tocar acordeón yo. Ya. Y mm. mi padre fue el que me enseñó las primeras notas musicales, digamos, en, la, en el acordeón. Así que desde ahí yo empecé a trabajar, a, a practicar el acordeón, y a los 13 años ya me convertí en un músico avesado, digámoslo, siendo un niño, pero empecé a tocar a los 13 años el acordeón por todas partes de Chiloé.
4: Ya, pero no solamente por Chiloé, pues, don Sergio, no sea tan humilde. Jaime, ¿sabes este... tú que en el 2015 él estuvo en Italia? ¡Ah! Cuéntenos esa experiencia, pues, don Sergio. Usted representó a Chile. ¿Dónde? Sí, mire...
1: Eh, la Corporación Cultural de la Cámara de la Construcción fue la institución que ganó las licitaciones de año para hacer todo lo, lo que era el evento de la Expo Milán 2015, que bueno. correspondía a Chile. Bueno. Entonces, la Corporación Cultural me contrató a mí para irme, para que, porque como tocaba por semana cada lugar, una semana Chiloé, otra semana, no sé, Yanquibe, otra semana paraíso y así. Entonces, en la semana de Chiloé a mí me invitaron para ir a, a, a tocar a, o sea, me, con, un, con un contrato de trabajo. A mí no, mm. no me invitaron para, como me dijeron al principio, para que vaya a conocerme, decían. Yo le dije, no, usted me está contratando para hacer un trabajo.
0: Claro.
1: Entonces eran dos presentaciones diarias. Pero lo más raro de esto y cómico era que quería que vaya a tocar solo la corte de oh. Entonces yo le dije, no, mire, yo esas, para esas cosas no me presto si quieren llevarme, voy con mi hijo, o pues, si no, no voy a ninguna parte, y con mi hijo fuimos a tocar nosotros. Yeah. Entonces hacíamos la tocata eh, con acordeón y guitarra, o si no, con dos acordeones. Mi hijo yeah. también toca acordeón y toca instrumento. Yeah. Entonces fue así como participamos durante seis días en la Expo Milán en Italia, y realmente mm. fui el único chilote que, que estuvo allá tocando instrumento. Me mm. ha que se había, como les dije yo en su momento, las la personas... Me Gustavo, que en había otros chilotes también allá tocando. Sí. Pero fue bueno, una buena experiencia, aprendí mucho, eh, siempre se aprende, todos los días aprendemos. Así que también agradecido por bueno, la institución que me contrató, se consideró mi participación y fue una buena experiencia. Don
4: Sergio, su sala de exposiciones podríamos decir que es la más grande en América Latina de acordeón ¿Usted sabe si hay en otro lugar en América Latina donde esté mostrando tantos acordeones diferentes tipos de acordeón?
1: Mire, eh, este, este museo tiene, una, tiene dos características importantes el museo que está en Italia es exclusivamente de la marca Soprani Ya. Ya. Es exclusivo no, no tienen otros acordeones que nos sean Soprani Okay. Paolo Soprani, Settimio eh, Soprani, eh, Silvio Soprani, que son los, fueron los hijos después de Settimio de yeah. y de Paolo. Es, esa es la línea del Museo de la Corución que queda en Castelfidardo en, en Italia. Yeah, yeah. Perfecto. Cerca de la frontera con Francia, por ahí está cerca de 200 kilómetros más o menos. Yeah. Es un pueblito chico de, de Italia. ¿Pero en la América, don Sergio? En América hay tres museos con este. Está el de Valladupar, Colombia, que prácticamente no tiene muchos acordeones. Es la historia del vallenato, el, el acordeón sí. más que nada. Sí. Del acordeón diatónico, sobre todo. Resalta más el acordeón diatónico ahí. Uh. Ya. Y el que está en Argentina, eh, que es de la familia Anconetani, porque la familia Anconetani fue dueña de una marca de acordeones y de una fábrica de acordeones de marca Anconetani. Perfecto. Uh pero en 1990 cerraron la fábrica y la convirtieron en un museo. Ah, y este museo también es exclusivamente puras acordeones. Al Conetani. Ya, o sea, don
3: Sergio, podríamos decir entonces que, eh, junto con agradecerle, por supuesto, que se haya contactado con nosotros desde tan lejos, desde la isla grande de Chiloé, de Chonche específicamente, agradecerle su gentileza y decir que tenemos... Un verdadero patrimonio eh, material en términos de acordeón e inmaterial con, ¿no es cierto?, la generación que comienza con su padre y que ya va en su nieto. Así que tenemos para rato, como dice usted, para tocar eh, acordeón Verónica. Sí,
4: bueno, le queremos dar las gracias a don Sergio, don Sergio eh, Coliboro. Barra, director y dueño de, en este, de la sala de exposiciones, él ¿eh? nos corrigió, ¿eh? sí. porque la gente le puso museo, pero en realidad él le puso sala de exposiciones. Eh, está ubicado, la dirección claramente Pedro José Andrade, 179-185 en Chonchi, Los Lagos. Así que para que todos quienes viajen a, a, a esta región puedan pasar a verlo. Don Sergio... Un abrazo gigante desde Santiago. Muy agradecidos por habernos acompañado y haber mostrado justamente y habernos contado parte de este oficio tan hermoso. Se lo agradecemos, de verdad.
1: Sí, muchas gracias a ustedes también. Y me ha gustado que estos programas... Eh, mire, me dan un poquito más de tiempo. Tenemos menos de un pasó, minuto. Eh, <ríe> pasaron varios cursos de un colegio acá de Chonchi. Ya. Incluso andaba un profesor de historia con ellos. Y yo le pregunté que el doctor... Que el profesor explique qué es lo que significa patrimonio. Claro. Esto, ellos lo relacionan con la cultura. Yo le dije, no, no es necesariamente con la cultura. Claro. Yo le digo, porque el ejemplo más sencillo es cuando las personas eh, van a ser diputados, senadores, todos, le piden sí. que declare su patrimonio y qué es lo que significa patrimonio mm. propio. Mío, yo tengo claro, Exacto, exacto, exacto. exacto. Sí. El ya. único matrimonio de la acordeón es mío,
4: sí. mío. <risa> Ya, don Sergio, muchas gracias que gracias, esté muy bien
1: Que esté muy bien Muchas gracias, gracias. Oye, gracias. antes
4: de irnos a la pausa, un minuto Bingo a beneficio en la comuna de Maipú En el Estadio Santiago Bueras A las 15 horas El día 10 de junio En beneficio a una familia que se le incendió la casa Vamos a una pausa y volvemos Al
3: Big Bang
1: Es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes... ...Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder... ...porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad...
3: Muy buenas noches, eh, bienvenida a esta plaza de abasto, a este lugar de reunión de los ciudadanos y las ciudadanas y donde recorremos distintos temas que le importan a la ciudadanía verónica y en relación a la mejor calidad de vida en las ciudades. claramente uno de los temas tiene que ver uno con los combustibles, con la electromovilidad y con descontaminar eh, las grandes ciudades como en el caso de Santiago
4: lo importante, bueno teníamos que mencionar que estábamos en el Big Band de la ciudad también Jaime así uh -huh. que ahí un saludo a, a nuestros músicos y empiecen a mandarnos también sus temas porque eh, es importante para que empiecen a aparecer en los medios estos músicos emergentes Oye, en, sobre el tema que nosotros estamos tratando hoy día es cómo pasar este invierno sin gastar tanto ¿Ah? porque claramente hoy día el tema de los combustibles y el costo de la vida cada vez parece que ha ido en aumento pero también una cosa es no gastar tanto, pero no contaminar. Lo uh -huh. importante es no contaminar dentro de la casa, porque una cosa es que nos vamos a calfeccionar, ¿cierto? vamos a estar calentitos, pero de qué manera lo vamos a hacer para no estar contaminando, porque también nos afecta a la salud. Pero para eso, para y eso. profundizar un poquito más en el tema, está con nosotros y agradecemos su compañía Marta Cabezas Vargas, superintendenta de Electricidad y combustible ¿Cómo estás Marta? Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas
2: noches, Jaime. Muy buenas noches, Verónica. Gracias por la invitación.
4: Oye, el Jaime.
3: La, perdona, la primera pregunta que quiero hacer a la superintendenta es: ¿qué hace la superintendencia? Porque eh, suena un poco lejano, ¿no es cierto?, a la labor. Sí. ¿Qué hace? Pero,
4: espérame un poquito porque hay que felicitarla. ¿Por qué? Porque es la primera mujer escogida en un sistema de alta de dirección pública. Ah, Así que tenemos que... Ahí también, pues, un aplauso? un aplauso.
3: Un aplauso. Muchas, muchas gracias, muchas gracias.
4: importante ese tema, sí. eso no hay que dejarlo de lado. No hay de que lado. dejarlo de lado. Ya. Oye, eh, sí, eso. Bueno.
3: ¿Qué hace, la superintendencia? ¿Qué
4: hace la superintendencia? Respondo la pregunta. <risas>
2: eh, la superintendencia, eh, vamos a enmarcarla en el Ministerio de Energía. Ya. ya. Y la superintendencia es un ente fiscalizador. ¿Y qué fiscaliza la superintendencia? A todas las empresas del rubro electricidad, gas y combustibles líquidos. A todas las empresas que nos dan la luz en nuestros hogares, las que las transportan, las que las generan. ¿Qué fiscalizamos de ellas? Cuando se corta la luz, cuando nos llega una boleta que no entendemos, que no sabemos por qué está el cobro… Las personas pueden reclamar a la empresa y al no estar conformes con esa respuesta pueden recurrir a la superintendencia a través de diferentes medios, la página web, el celular, con convenios con municipios, en las direcciones regionales tenemos una dirección regional en cada región y lo mismo en el ámbito de los combustibles. Eh, eh, la estación de servicio, el combustible que me cargaron, eh, la cuenta del gas, eh, el cilindro del gas, eh, todo ese tipo de situaciones con las que uno convive como usuario del ámbito de la energía y tiene dudas, eh, primer reclamo a la empresa y al no estar conforme, con la superintendencia voy a hacer su presentación o reclamo.
3: O sea, ¿hay multa de por medio superintendencia?
2: Bueno, justamente lo que fiscalizamos es el cumplimiento de la normativa. Que está que las empresas cumplan la normativa que existe y al no cumplirla, bueno, como todo en este, en este mundo, el que no cumple paga. Por lo tanto, acá el incumplimiento sí. puede dar eh, origen a una instrucción de rápido eh, de reparar el problema, o sanciones que van hasta 100 millones de pesos y más. Ahora, Mar per perdón, Marta, disculpa, disculpa,
3: disculpa, pero uh, usted, Superintendenta, nombraba las empresas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los ciudadanos o ciudadanas que se cuelgan en un momento terminado también hay multa para la ciudadanía porque nos hablaba de empresas, ¿no
2: Bueno sí, pues la ciudadanía también tiene responsabilidades. La, la, los propietarios de las de las casas, perdón, uh -huh. son los eh, responsables de mantener las instalaciones en buen estado. Por ejemplo. Usted tiene la obligación de que cada vez que eh, haga una casa, la, la renueve, la modifique, debe contar con una instalación adecuada. Mm. Y esa instalación tiene que estar en norma y en regla. Por lo tanto, usted no la hace, la hace un instalador autorizado. Ah, y ese instalador sí. tiene que cumplir la norma o si no, también está sujeto a multas.
3: ¿Y, ¿y, cómo, Pero, sabe, perdona, ¿y cómo sabe uno eh, si la persona tiene el sello SEC? Por, por así decir.
2: Bueno, la persona que usted contrate para hacer una remodelación, una modificación o una nueva instalación, tiene que exigirle que tenga su carnet mm. SEC. Eso asegura que ha pasado por un proceso, por un procedimiento y que cuenta con una autorización. Uh -huh. Y cualquier situación que eh, incumpla, él es el responsable.
4: Ya. Quiero dos preguntas ya que tú me interrumpiste. Ya. Esa, dos preguntas Vamos. porque no puedo desaprovechar la oportunidad. Primero. Usted dice que es la fiscalización y se le aplican multas. Hasta ahora, desde que usted está a cargo de, de la... Sobre... No, no para atrás, porque no vamos a estar entrando en discusión para atrás. Desde que usted ha estado a cargo. ¿Cuántas empresas han sido multadas y han tenido que pagar dichas multas? ¿Y por qué? Bueno, primero les voy a contar que llevo cinco
2: meses y voy a cumplir seis meses el primero de junio. <risa> en ese eh, lapso de tiempo, eh, obviamente, yo he dado cuenta de sanciones de procesos que se han eh, llevado en el tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Y el principal, eh, la principal multa que hemos pasado tiene que ver con problemas de facturación. En Chile hay 26 empresas distribuidoras. Está Chilquinta, en la quinta región, uh -huh. está Enel, está la CGE, eh, o sea, esa Cooperativas, Saesa en el sur, uh -huh. o sea, en el sur uh -huh. son 26. Uh -huh. Esas distribuidoras, que son las que traen eh, la electricidad a nuestros hogares, cumplen y tienen que cumplir la normativa en seguridad y en calidad. Y en calidad de servicio es que a usted le llegue una factura con lo que consumió, ni un peso más, ni un peso menos. Uh -huh. Cuando ha habido errores en la entrega de la boleta, errores en el monto eh, o en los procedimientos, las eh, empresas han sido sancionadas. Y diría que hasta aquí, en los cinco meses, eh, al menos una vez han tenido sanciones más de la ya. mitad de las empresas O sea, han habido sanciones y han, y han pagado ese es un proceso que deben acreditar ante la Tesorería
4: yeah. de, eh, de la República y ese es un proceso que... Sí, también, porque es súper si importante <risa> el sí. tema de la fiscalización, porque usted me dice que fiscalizan sí. ya, pero te, ¿concreto se paga? Sí. ¿Han pagado? Bueno, hay todo un proceso en que eh, las, la,
2: las empresas o las personas que, que, que reciben una multa de la superintendencia tienen un periodo para apelar, luego pueden ir a tribunales, yeah. etcétera, etcétera. Perfect. Pero en general sí hacemos el seguimiento y las Multaséparas.
3: Sí, Superintendenta, eh, a propósito, ¿no es cierto?, de otro tipo de energía, porque ustedes son Superintendencia de Electricidad y Combustible. Eh, hubo una explosión de gas en una vivienda de la comuna de Barnechea que dejó a varios lesionados y por cierto un fallecido. Entonces, ¿cómo podemos saber si esas instalaciones tienen la supervisión y el monitoreo que corresponda. Y estoy pensando, por ejemplo, en los edificios. Y edificios que ya y llevan, son casas
4: antiguas, no son casas, casas nuevas. ¿Ya? Entonces eso significa que una, una de dos. O sea, hicieron una instalación a media o realmente estaba con la fiscalización. ¿Cómo, cómo,
3: cómo, ¿Cuál fue el diagnóstico de ustedes respecto a ese tema?
4: Bueno,
2: ese tema en particular sigue en investigación por parte del Ministerio Público, por lo tanto es una investigación claro. que no está cerrada. Sin embargo, voy a hablar en general, y muy buen punto ahora uh, que viene el frío y... Exacto y los edificios y nos calentamos Eso. con... Bueno, si ustedes han visto en edificios, hay unos sellos que son rojo, verde y amarillo, y esos dan cuenta del de estado de la instalación de gas. Porque así como les decía que hay actores que son los instaladores eléctricos para la electricidad, hay actores que son instaladores de gas perfecto para los edificios. Por lo tanto, cada vez que eh, uno se instala en un edificio por primera vez, tiene que haber un certificador que dice uh. este edificio cumple, cumplen sus cañerías, cumplen sus artefactos, hace una prueba a todo el edificio y pone el sello. Uh. Y ese sello, los propietarios con el administrador tienen la obligación de ir renovándolo periódicamente. Y para eso deben contratar cada vez a un certificador que da cuenta de que la instalación está en buen estado, y si no, hacer las mejoras. Eso ha disminuido mucho la cantidad de accidentes desde que se inició este procedimiento de certificación por estos instaladores autorizados. Sí. Eso significa que eh, son instituciones que se dedican a verificar el cumplimiento de esto. Ahora, esos son en los edificios. En, las, eh, en casas, las casas son no existe la, la misma... Obligatoriedad para las casas en uso, para las casas antiguas, es el propietario el responsable.
4: ¿Por qué no existe la misma obligatoriedad? Sí, no, como... no,
2: si, eh, o sea, la obligatoriedad de sí. mantener las instalaciones está, lo que no está este, este ente certificador del edificio. Ya. Es otra Perfecto. la modalidad. Uno puede contratar, a un, debe consta, contratar a un instalador autorizado para revisar todas sus eh, instalaciones de gas. Ya. Porque en Chile uno sabemos que es electricista en potencia o mm. gasfitter en potencia. Sí. Y esos son los que, los que generan que hayan condiciones de inseguridad. A veces por no hacer el gasto, eh, en contratar a una persona que sabe, nos podemos exponer hacer mal una instalación. Mm. Las instalaciones que más vemos, que más que, que se hacen mal, digamos, es cuando uno instala el, el calefón dentro del baño, mm. cuando lo instala sin un ducto que vaya al exterior, cuando lo instala sin los cuidados que requieren este tipo de energético, que como mm. vimos cuando, en algunas mm. ocasiones, cuando hay acumulación de gas toda la noche en un sector, incluso al prender la luz, puede explotar. Lo que nosotros hemos investigado en el pasado tiene que ver con conductas que, que justamente hacen que la persona haga la instalación. Perfecto. Por lo tanto, aquí la recomendación es a no confiarse. Una pequeña mala eh, maniobra puede generar una acumulación de gas.
3: Superintendente, vamos, vamos a los tips que son los importantes que son los que recogen nuestras ciudadanas y ciudadanos que nos están eh, escuchando y viendo. Eh, hay elementos que uno podría llegar a pensar, ¿no es cierto?, que eh, en términos económicos eh, mejoran o empeoran la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, en la calefacción tenemos por un lado, ¿no es cierto?, eh, eh, la electricidad y por otro lado tenemos la parafina, por así decirlo, o el gas. En términos económicos, ¿qué, ¿qué es lo más recomendable? ¿Con qué debiera uno calefaccionarse? Y en términos de, eh, a ver, eh, de factibilidad también energética. O sea, porque tú puedes tener algo más barato, pero que se demora tres veces más en calefaccionar.
2: Sí, bueno, ahí vamos a responder varias preguntas. Que uno mismo se hace como usuario. Claro. ¿Qué, ¿Con qué calefacciona mi hogar? Bueno, va a depender también de, lo, de los metros cuadrados. Uh -huh. Va a depender de las personas que viven ahí. Y ahí son recomendaciones más o menos de sentido común. Que, que, que uno ya, ya lo, lo advierte cada año que, que necesita calefaccionar. Por ejemplo, si tengo personas enfermas, Niños O agüitas, Voy a tener que preferir Una combustión eh, limpia okay. Las más limpias son Obviamente la electricidad Y también lo son eh, El gas de cañería Que yeah. no hay en okay. todas las regiones Y no hay en todas las ciudades Por lo tanto ahí diríamos Que la electricidad Cuando tengo con personas Con condiciones de salud delicadas Yo debería optar por esa ¿Por qué? Porque las otras todas Hacen emisiones al ambiente
3: Perdón ¿tú? Acabas de hacer una distinción. O sea, ¿el gas de cañería es más limpio que el que viene en cilindro?
2: En el, gas de cañería, el gas en general es más limpio. El ya, gas en general. Ya, ya. Más, más limpio que, por ejemplo, eh, alguno que dé emisiones al ambiente.
3: Perfecto, Perfecto.
2: perfecto. Ahora, en términos de generales, ¿Mm? lo que se ve es que, eh, con la aparición de los aires como el que tienen en este en esta sala, un aire acondicionado que es de frío y de calor, son los que tienen la mejor relación calidad y precio. Sin embargo, claro, instalarlo es, es costoso, pero es una de las cosas que ha emergido con mayor eh, uso y, y que son de, las, de, los, de la relación económica que, que, que muestra mejor resultado. El aire, el pellet y la leña certificada, la parafina, el gas licuado y la estufa eléctrica es la más cara, esta de barrita, esta que, uh -huh. que es más barata al comprarla, pero la cuenta me puede subir a 100, sí. 200 mil pesos si la uso muchas horas. Uh -huh. En cambio, a veces tengo que elegir por una instalación cara y una mantención más barata, tengo que elegir si, eh, si tengo poco presupuesto o un presupuesto que me permita solamente tener elementos como, por ejemplo, parafina, que tome los resguardos. Primero, que compre cualquier artefacto de uso para la calefacción, tiene que estar certificado, tiene que comprarlo en lugares establecidos, tiene que tener un código QR que da cuenta que pasó por un sistema de certificación y además tiene que tener la conducta de hacerlos revisar
4: si lleva muy, muy, uh -huh. muchos años con el mismo artefacto y ventilar. Marta, ahí, ahí quiero apuntar, porque hoy día está como de moda estas famosas estufas que, se, que ocupan electricidad pero a la vez también para finas. ¿Cierto? Ya. Tenemos esta estufa que es como bastante moderna, pero el problema es que ocupamos parafina. Y muchas veces el problema, la parafina tira mucho olor. ¿Cómo podemos saber nosotros los usuarios que estamos comprando una parafina de buena calidad? Bueno, la parafina, la benzina
2: eh, y el diésel en Chile deben cumplir una especificación. No. Eh, la parafina, la, la gasolina y todos los eh, combustibles líquidos que consumimos para nuestros autos, estufas o, o el uso que se le da, cumplen especificaciones técnicas muy exigentes de alto estándar. Y en general, nosotros que fiscalizamos ese mundo, tenemos muy pocos casos en que haya una, una desviación de los estándares que deben cumplir en cuanto a a las emisiones en cuanto a la calidad Porque en Chile se vende Buena calidad de combustibles Oiga, en general persona.
4: Salvo los que siempre van a ser trampa Que son los que uno es no que, tiene a la vista eso voy, A eso voy porque hay gente que reclama Cuando estábamos viendo este tema Hay gente que se quejaba de que decía ¿Por qué la parafina de una empresa Ish. No genera mm. tanto olor mm. versus la de la otra empresa? Una azul y la otra amarilla Entonces no voy a decir los nombres porque aquí no nos auspician Así que <risa> <risa> vamos a hacer campaña Así que ¿Por qué la diferencia entre ambas que una es más tira más olor y la otra no tanto bueno, eso tiene que, eso no podría yo
2: decir que eh, lo que tú me estás diciendo es así. Mm. Nosotros no tenemos reclamos en general de que hayan productos distintos en cuanto a la emisión del de, olor. Mm. Sin embargo, eh, lo que nosotros nos fijamos es que esté en buen estado el artefacto y la parafina la compra en lugar establecido. Porque así se va a garantizar que cumpla con las especificaciones de mm. emisiones y de calidad.
3: Superintendenta, quiero quiero volver al tema de los califones porque, claro, cuando uno en general, en la ciudad o, o la ciudad capital, uno llega a, a, a un lugar, a un departamento, una casa y está todo instalado. Pero cuando uno empieza, que es mi caso también y de mucho, Veamos empieza a construir a sí. en una zona rural donde no hay nada, ¿no es cierto? Uno empieza a aprender muchas cosas. Y yo fui aprendiendo cosas del calefón que no todo el mundo sabe. Por ejemplo, la cantidad de litro o la relación de un tipo de calefón que va afuera o va adentro. ¿Cuál es la recomendación, por ejemplo, para una mejor ventilación? ¿Qué tipo de, de estándares deben cumplir?
2: Bueno, primero, nunca el calefón debe ir en el baño. Ya. Nunca. Ok. Porque se puede apagar. Por miles de razones ya hemos comprobado que eh, un, un elemento mortal es, a propósito de la combustión, el monóxido Ajá. de carbono. Ajá. El monóxido de carbono no advierte. Es inoloro, Ajá. es imperceptible. Por lo tanto, nunca nos vamos a dar cuenta si hay una emanación de monóxido y las personas que hemos visto casos fallecen eh, por esta razón. Uh -huh. una, una de las maneras de evitarlo es que nunca el calefón debe estar en el baño. Perfecto. Dicho eso, fuera del, fuera del, 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 del baño, el eh, tienen que estar fuera de la vivienda y si, y, si, y bueno y hay una serie de especificaciones que tienen uh -huh. que cumplir para su instalación, porque lo que hay que garantizar es que todos los gases del calefón se vayan al exterior.
4: Perfecto. Se
2: vayan por un ducto que tiene que cumplir cierta cierta altura, uh -huh. no es cualquier ducto, que tiene que ser recto, sin codos, tiene que cumplir, y eso lo sabe un instalador autorizado, porque está escrito en una norma. Uh -huh. Y las normas son para garantizar la seguridad. Sí. Y por lo tanto uno siempre... La recomendación es que cuando esté eh, trabajando con
4: calefón o con gas, contrate un instalador autorizado. Hay uh -huh. algo que me llama la atención y he estado leyendo sobre el tema de estas nuevas energías renovables. ¿Qué pasa con el posicionamiento del biogás en Chile? ¿Biogás como, como
2: combustible? Como, ¿Combustible? Eh, el biogás. Creo, creo que estoy entendiendo que me estás, te estás refiriendo a la leña. Sí. Ah, como bio -com ¿Sí? como Sí. La leña es un producto que se usa mucho en nuestro país. Es lo que más se usa sí. en nuestro país. Y lo que la política pública está orientando a que, a propósito de la descarbonización y el cuidado del medio ambiente, cada vez que usemos leña... Eh, sea certificada, sea leña yeah. seca La leña húmeda hace muy mal al medio ambiente Cuando uno va a lugares en el sur y ve que la ciudad está contaminada Tenemos ciudades más contaminadas que Santiago por este efecto uh -huh. Temuco. Temuco es una de ellas, Temuco es otra sí. eh, Y lo que se busca ahí es que por una parte El artefacto que contiene la leña sea certificado ya, que no en, no se queme leña en cualquier artefacto uh -huh. y por otra parte que haya certificación de la leña en el tiempo
3: perfecto. y
2: pellets también es ya. la, sí. la, la hay,
3: parte. Hay, eh, hay un plan eh, tengo entendido del Ministerio de Medio Ambiente que está, no sé si el Estado bonificando a ciertas zonas rurales para el uso del pellet para un poco distanciarse, ¿no es cierto?, de la leña húmeda, básicamente que es más barata que la que la, que la seca. Pero en estos minutos, finales, superintendenta, no puedo dejar de preguntarle sobre la electromovilidad.
2: Perfecto. ¿Ah? Les voy a comentar de electromovilidad. Cuéntenos, que...
3: y sobre todo porque los ciudadanos tenemos muchas dudas, tenemos más dudas que certezas. Sí, certeza.
2: A ver, vamos a ver si podemos responder a, eh, a la mayor cantidad de dudas. Bueno, la electromovilidad es parte de la estrategia nacional justamente para la descarbonización y... Eh, el, el apoyo al medio ambiente. Y es tan así que es importante desarrollar esta nueva tecnología que en Chile, por ejemplo, una, una, un dato importante, somos el segundo país después de China con mayor cantidad de buses eléctricos. Ya. Adicionalmente, uh -huh. somos el primer país en Latinoamérica con la red de electrolineras, que electrolineras es donde yo cargo un automóvil uh -huh. eléctrico eh, en el país, que va de La Serena, a Temuco y prontamente a Puerto Montt. Esto significa que cada 200 kilómetros hay un cargador de auto. Si usted se compra un auto eléctrico, le, el auto viene con un cargador. Ese cargador ya está autorizado por la superintendencia de electricidad y combustibles y ya puede ser usado. ¿Qué significa eso? Que yo me compro el auto y lo puedo enchufar en mi casa. Perfecto. ¿Qué significa que yo pueda enchufar en mi casa un auto? Que voy a tener más o menos dentro de 6 a 8 horas, cargada la totalidad de mi auto. En general, en Europa y en los lugares que es más masiva la electromovilidad, la gente en el 80% de los casos carga su auto en la casa. Ahora, usted dirá, pero yo no puedo esperar ocho horas en la calle, ¿cierto? Estas electrolineras, de las que yo les hablo, que son los puntos donde se carga el auto, tienen una carga rápida, que es entre 20 minutos, una hora o dos horas, las que son más antiguitas. Uh -huh. Por lo tanto, yo puedo hacer un viaje... Parar, cargar, 200 kilómetros después, y adicionalmente la nueva tecnología ha permitido que vayan llegando autos que tienen una autonomía de 200, 400 y ahora hasta unos que tienen mil kilómetros.
3: Superintendente, eh, eso en relación a los ciudadanos, pero ¿qué, qué pasa por ejemplo? ¿hay, ¿Hay algún diálogo, alguna conversación entre el Estado y los privados de tal manera que por ejemplo que las grandes empresas que son distribuidoras retail o otro tipo de productos se puedan meter a este tema de la electromovilidad?
2: Bueno, sin duda, este es un esfuerzo
3: público-privado. Este es un esfuerzo público-privado en relación a que
2: todos los actores estamos trabajando para llevar adelante. El Estado dando las facilidades para que existan los permisos, para que se certifiquen los automóviles que vayan llegando. Adicionalmente, para que exista una continuidad, que pongamos a disposición de los usuarios una aplicación que podamos ver dónde están estas electrolineras, dónde, cuánto me puedo demorar en ir a cargar si no quiero hacerlo en mi casa. Y eh, uno puede decir, ¿y cuál es el ahorro de esto? Bueno, ¿cuál es la ganancia? Vemos que los autos que empezaron a llegar como nuevas tecnologías fueron muy caros. Ahora ya. siguen siendo muy caros, pero en el tiempo creemos que van a ir bajando su precio a, a medida que haya masiv masividad. Si yo uso hoy día un auto normalmente con cuatro personas y más o menos gasto 100 mil pesos en benzina o, o el combustible uh -huh. que yo le echo a mi auto hoy, en el auto eléctrico voy a gastar 20 mil. Por el mismo uso Perfecto Por lo tanto En unos 5 o 6 años Con un auto que más o menos Me cueste lo mismo Que me costó el anterior
4: Puedo recuperarla Perfecto correcto Bueno Ya pues Oye se nos Marta pasó. Cabeza Vargas, Superintendente de Electricidad y Combustible. Espero que podamos tener nuevamente su presencia acá para poder ir sacando algunas dudas, mm. ¿cierto? Que podemos tener como ciudadanos informados que ya, no, no importa. Me
3: imagino que el SEC no es solo crimen y castigo, ¿no? no Hay um, educación. No. ¿Dónde pueden los ciudadanos y las ciudadanas acudir con eh? más información y saber cuál es eh, educarse,
4: la, educarse. el
3: combustible más adecuado u otros temas?
4: Bueno, si sí,
2: tenemos todo disponible ahí para que nuestro usuario Consulta y tenga una respuesta muy rápida a través de nuestra página
4: web ¿Mm? www.sec.cl Perfecto
3: S-E-C Sí es...
4: S Ya eh, Bueno, C le queremos dar las gracias nuevamente a Marta Cabezas Vargas Superintendente de Electricidad y Combustibles SEC por estar con nosotros y haber aclarado así y ver cómo pasar este invierno sin gastar tanto ¿ah? así, es. así que, Jaime nos vemos la próxima semana Así es Síganos por nuestras redes sociales la 102.5 FM la radio que piensa Así que los esperamos Un beso y un abrazo gracias, superintendente. Gracias, que buenas, buenas noches. Buenas no. noches, que estén muy bien. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.